0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: De novo consigo a equipa do Ser Família. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar... Natividade atividade de Lopes, na pedagogia e Esquiel Quintino, o anfitrião. Na passada semana demos início ao tema dos conflitos. E falar de conflitos é falar de dificuldades, de problemas, de choques, de lutas, também de tensões interiores que podem surgir entre pessoas. Sempre que existe alguma incompatibilidade de interesses, de desejos ou de diferenças de percepções, que nos pode levar a não estar de acordo com o outro ou mesmo a encará-lo como inimigo apenas porque pensa, percebe, deseja ou sente a situação de uma maneira diferente da minha. No último programa concluímos que uma vida sem conflitos não é possível nem mesmo desejável e que os conflitos constituem autênticos desafios e também oportunidades de crescimento, podendo conduzir mesmo a uma melhor compreensão não só do ponto de vista do outro, como também das suas necessidades. Dr. Daniel Esteves, na sua prática terapêutica, os conflitos entre casais e famílias são de certo uma constante. E a minha primeira questão é a seguinte como é que tem lidado com essa realidade? Se fôssemos fazer um pouco de humor, eu diria que eu tenho lidado bem. Os
1: clientes é que eventualmente têm lidado mal, não é? mas é voltemos, portanto, à questão, claro. porque é uma questão muito importante. Infelizmente, na nossa cultura, muitas vezes há a percepção de que o conflito é anormal, de que o conflito não deveria existir, que, por exemplo, a família modelo é aquela que não tem conflitos, o casal modelo é aquele em que se dão perfeitamente bem, como se isso fosse possível. De facto, isso não é possível. As pessoas têm sempre diferenças, as pessoas têm sempre dificuldades que vão surgindo umas numa época, outras noutra. O que quer dizer que, Assumir que se tem conflitos na nossa existência familiar é uma primeira necessidade. A partir do momento em que as famílias, os casais, assumem essa perspectiva, então agora estão capacitados para tentarem entrar no caminho da solução, da busca de soluções para todos esses problemas.
2: Por isso, cada membro da família tem de ter consciência que a inevitabilidade dos conflitos é real. Sem dúvida. E aceitar esse facto. O pior que nós podemos fazer é bloquear esse
1: caminho. E negar. Negando. Uhum. Negando. Pois. Nós não temos conflitos ou, se há conflitos, nós temos que os esconder. Não os podemos encarar porque o que é que os outros pensariam dos nossos conflitos? O que é que os outros diriam da nossa situação, da nossa família, se soubessem que andamos assim e assado uns com os outros?
2: Uhum. E então negando, não se abre a porta a qualquer tipo de solução, claro. Portanto, é necessário encarar que temos conflitos e depois resolvê-los, entrar nas soluções. Ora, nem mais, porque quando nós não os resolvemos,
1: eles têm tendência a acumular-se e têm tendência a acumular-se, acabam por ser, de algum modo, portanto, situações que mais tarde ou mais cedo vão criar barreiras terríveis em termos de relacionamento, vão tornar-se, portanto, problemas que talvez atinjam uma dimensão tal que já não sejam, então, ultrapassáveis.
2: Segundo até as estatísticas, 80% dos conflitos de ordem profissional são devidos às incompatibilidades entre pessoas. E No meio laboral isso acontece também. E não? diríamos que, de facto, se não fossem
1: as incompatibilidades... Se não estivermos no campo das relações, os conflitos não são importantes. Pois. Se apenas eu tiver um conflito com uma máquina que não funciona lá em casa e, portanto, é preciso apertar três parafusos e apertar quatro porcas e mais não sei o quê, não me faz diferença, não me afeta. Agora, se eu tenho um conflito que me coloca numa posição menos cómoda perante o meu filho, a minha filha ou qualquer outro familiar, aí assim, esse afeta-me tremendamente.
2: Nos relacionamentos conjugais, portanto, existem os conflitos, como acabou de mencionar, e segundo também as estatísticas, mais de metade dos casamentos termina em divórcio, o que representa uma tarefa grande para os psicólogos, para os terapeutas familiares, em ajudar essas pessoas. É? Diríamos que há sempre
1: mercado, não é? Há sempre mercado, infelizmente pois, neste infelizmente, caso. Pois, infelizmente, e infelizmente também nem sempre há mercado. E não há mercado porquê? Porque as pessoas, como dizia há pouco, fecham-se, não querem de algum modo expor a existência da dificuldade e, não buscam, e ajuda. não buscam a ajuda. E então caem depois na inevitabilidade de determinadas soluções, que nem sempre serão talvez as melhores, as mais produtivas, e depois já é tarde mais cristalizam posições, não assumem alterações, não assumem mudanças e torna-se muito difícil trabalhar quando as pessoas já não têm direito ou interesse em investir no seu próprio relacionamento.
2: E pode levar a rupturas.
1: Completamente. Que não são desejáveis. Completamente.
2: Sem dúvida que em toda a sua prática de terapeuta familiar tem tentado ajudar as pessoas a uma reconciliação. Sim, sem dúvida,
1: e, portanto, a reconciliação é um dos possíveis objetivos que nós tínhamos em mente. claro Eu devo dizer é um dos possíveis objetivos, e ainda que isto possa, de algum modo, surpreender determinados ouvintes que nos pensariam completamente escravizados pela noção da manutenção do casamento, da estrutura familiar em todas as circunstâncias, eu deverei dizer que não é esse o caso. Há situações dou um exemplo,
2: em que... Dou um exemplo
1: muito simples. Se estamos perante uma relação violenta que inclusive põe em risco a sobrevivência ou a integridade física de algum dos seus membros, não é uma relação para se manter. É uma relação que deverá, portanto, ser escudada através de uma postura de proteção daquele que eventualmente está exposto. E pode levar a que seja necessário romper, em definitivo ou temporariamente, essa relação. Mas, de facto, quando, portanto, assumimos eh, o apoio àqueles que estão a viver dificuldades dentro das relações, nós temos que manter também uma perspectiva que é muito importante. Se o conflito é inevitável, se o conflito é natural, se o conflito existe sempre, então, por que não também encararmos também sempre e inevitavelmente um caminho de solução para esse conflito? E esse caminho é uma das formas mais interessantes, mais sublimes, da expressão do amor, dos
2: sentimentos, que é exatamente através também do perdão. Amor e perdão. Amor e perdão. É uma equação que às vezes nem sempre é fácil de combinar. Pois, porque as pessoas acham e estão ainda, portanto,
1: limitadas a um estadio egocêntrico do amor. E o amor é apenas e tão só um sentimento, o amor é apenas e tão só, portanto, uma emoção e não propriamente um projeto de vida. Quando o amor se transforma num projeto de vida, passa por uma decisão tomada inteligentemente, então esse amor torna-se muito mais altruísta. E, portanto, é um amor capaz de perdoar. Amor e perdão leva a uma reconciliação. Amor e perdão pode e tornar possível essa reconciliação. E facilitar. Se não existirem, aparentemente pode haver reconciliação aqueles que são evitadores de conflitos por uma questão de estilo pessoal permanente aparentemente, ah não, está tudo bem mas esse está tudo bem muitas vezes nesses casos acontece acerca da anulação de uma das pessoas a pessoa anula-se e pronto, está tudo bem mas mais tarde ou mais cedo, essa pessoa vai se sentir muito mal consigo própria. Claro, não é uma solução não é total nem ideal. A solução é exatamente amar e, dentro do amor, como expressão do amor, saber perdoar.
2: Ao escutá-lo, lembrei-me e fez-me recordar, precisamente, um aspecto espiritual, a falar de amor, de perdão, de reconciliação. Recordou-me palavras até de Jesus, que estão escritas nos Evangelhos. Se houver alguma coisa entre ti e o teu irmão, vai, reconcilia-te com ele. Esta é uma palavra de reconciliação muito interessante, não é? é? muito interessante e reparemos que Jesus põe a tónica,
1: portanto, para aquele que se sentiu ofendido. Uhum, esse é tomar mesmo. a iniciativa. É a iniciativa. E, portanto, ele sente-se ofendido e ele vai tomar a iniciativa, não no sentido de amesquinhar, de o outro, de o culpabilizar tremendamente, mas no sentido de reconstrução daquele relacionamento que está posto em causa.
2: Já agora ainda na perspectiva espiritual, se me é permitido, antes de dar a palavra à Natividade também, se pensarmos em Moisés, e todos conhecem Moisés, o grande líder que colaborou na libertação do povo de Israel da escravatura do Egito, podemos até nos nos aperceber da diferença entre a sua incompetência assassina, digo assim, quando ele tentou negar um conflito existente matando um egípcio e depois mais tarde a sua sabedoria quando dia após dia Moisés, o grande líder, arbitra com paciência as contestações do próprio povo que ele tinha libertado. E Moisés, nessa altura, já tinha aprendido a resolver os conflitos, juntando à sua fé a ciência e à sua fé em Deus a paciência, porque é também um grande ingrediente na solução de conflitos, não é Natividade?
0: A minha resposta só pode ser afirmativa. Efetivamente, há ciência em gerir os conflitos nós temos estado a abordar a existência dos conflitos como sendo inevitáveis. E eu gostaria de salientar dois aspectos em que, efetivamente, há necessidade de conhecer os conflitos e há necessidade de saber identificá-los.
2: Haverá conflitos as duas... de vária, ordem, vária
0: é? ordem. Exatamente. E eles são inevitáveis, que começam logo desde a nossa infância. Nós, quando somos pequenos, portanto, nós temos conflitos com os nossos pais, nomeadamente quando eles nos pedem para fazer alguma coisa, quando a mãe ou o pai pede à criança para fazer alguma alguma coisa, ou para não mexer em alguma outra coisa, e ela faz precisamente o contrário, tem a tendência de contrariar, e muitas vezes quando ela vê que a sua desobediência provocou algum estrago, digamos que a criança mexeu no copo e partiu o copo, a tendência é precisamente para evitar o conflito com a mãe, porque agora tem de responder pelo facto de ter desobedecido a mãe, ter tentar mexido no copo, esconder tentar esconder-se, não é? E, portanto, a mãe anda à procura dela e, agora, a maneira como a mãe reage à, a, situação. à situação vai determinar a maneira como a criança vai aprender a gerir os seus conflitos. Portanto, pode ser de uma maneira compreensiva, pode ser chamando a criança, chamando a atenção, perguntando-lhe que ela fez aquilo, então, tentando, um tanto, através do aspecto cognitivo, identificar o problema e ir à causa do problema. E a criança assim é escutada, a criança assim aprende a gerir o conflito. Se, pelo contrário, a mãe reagir com violência à atitude da criança, porque partiu o copo, porque lhe desobedeceu, ela vai aprender na sua vida a gerir os conflitos de uma maneira violenta, de uma maneira agressiva, tal como também isso foi feito com ela. Por outro lado, gostaria também de referir, e o Daniel referiu também o aspecto da conjugalidade que levanta, por vezes, os seus problemas, portanto, o relacionamento entre o homem e a mulher, diria também que a mulher tem muita tendência para, precisamente, evitar de denunciar o conflito. Ela sente conflitos interiores, mas ela não quer revelá-los ao seu marido, não quer dialogar. E, portanto, esta é uma maneira como, por vezes, ela pode causar mais conflitos ao esconder que não se está a sentir bem, ou com a opinião do seu marido, ou com a sua atitude, ou com aquilo que ele pensa em relação a uma determinada situação. Portanto, muitos... sua autodefesa é exato,
2: calar ou esconder, camuflar, talvez.
0: Exato, exato, até porque, enfim, por várias razões, mas que essas razões podem levar a aumentar os conflitos e a aumentar a distância entre eles. E, portanto, é um aspecto que nós mulheres muitas vezes lidamos, é com o evitar dos conflitos. Por outro lado, há também o confrontar. Portanto, quando nós nos vemos abraço com o conflito, qualquer coisa, qualquer incompatibilidade que nos toca, nós também temos a maneira de confrontar e, por vezes, é através de insinuações. É através de um diálogo mal gerido, é através de pequenas vinganças, é através de expressões de frustrações que por vezes magoam o um outro e que nada mais fazem do que aumentar o conflito. E é evidente quando ele referiu, creio que tu também referiste o aspecto da reconciliação do diálogo, é evidente que para termos um bom relacionamento, uma boa conjugalidade e um bom relacionamento quer como casal, quer também com, entre pais e filhos, na família, há que saber gerir os conflitos, há que saber encará-los como naturais nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos humanos. Porque foi sempre assim. Eles são fenómenos, os conflitos aparecem como um fenómeno, mas um fenómeno natural e inevitável. Faz parte dos nossos relacionamentos e das nossas maneiras de estar, das nossas maneiras de sentir.
1: Ora, já agora eu acrescentaria Sim. só um pensamento que me veio à mente ao ouvir a natividade dizer o que disse. E esse pensamento é o seguinte... Alguém terá dito que, quando nós ferimos alguém, colocamos-nos abaixo dele. Quando nós nos vingamos de alguém, colocamos-nos ao nível dele. E quando nós perdoamos alguém, colocamos-nos acima do nível dele.
2: É um pensamento, de facto, interessante, não é? Dá para pensar. Eu penso que sim. Por
0: isso, eu diria também que os conflitos são fenómenos essenciais ao nosso crescimento. Sem dúvida, portanto, cada vez claro. que existe um conflito, quer entre pais e filhos, quer entre marido e mulher, quer entre namorados, quer entre amigos, etc., é uma oportunidade para esclarecer os nossos desacordos, para explicitarmos os nossos pontos de vista e para melhor sermos compreendidos, até a nível de sentimentos, a nível de emoções, a nível de atitudes, porque ao clarificarmos, ao darmos as nossas razões, portanto, por vezes somos mais apreciados.
1: Um dos grandes problemas que acontecem nessas circunstâncias é que nós pessoalizamos o conflito, estamos contra a outra pessoa e não contra aquilo que eventualmente surgiu e que está na gênese de conflito. Claro. Nós deveríamos tentar conhecer, o foco não deve ser a pessoa. focalizar exatamente porquê é que estamos em desacordo, o que é que leva a este desacordo. Eu não estou contra a pessoa, eu estou a tentar conhecer e a perceber-me da situação do problema em si, e o problema não é a pessoa, é outra coisa qualquer. A partir do momento em que eu focalize no problema, eu não estou contra o outro, e eu com o outro posso ir à procura da solução para o problema, e pode ser até uma solução conjunta.
0: Uhum. Então, eu diria mesmo que o mais interessante é que todos desejamos dar-nos bem uns com os outros lá é, em casa, claro, claro. lá em casa, em todos os relacionamentos, na nossa profissão, não importa na rua, todos nós somos pacificadores por natureza, digamos assim. Mas a realidade mostra-nos que a nível histórico, que era a nível experiencial, mostra-nos de facto uma certa impossibilidade, não é? Por um lado, não podemos viver sozinhos, como seres humanos, mas por outro temos dificuldade em conviver com os outros e, portanto, logo temos necessidade dos outros para que para sermos aceitos por eles para sermos reconhecidos por eles porque existe sempre um feedback entre nós e os outros inevitavelmente surgem desacordos porque nós somos diferentes portanto... Claro e também é curioso notar que qualquer que seja o grau de amor o grau de respeito, de compatibilidade de aproximação entre duas pessoas haverá sempre momentos em que as atitudes do outro ou as suas atitudes, as suas necessidades os seus sentimentos, ou os pensamentos se confrontam com as minhas atitudes, os meus pensamentos, aquilo que eu sinto e me ferem e nos claro, chocam claro. psicologicamente, portanto isso se... é inevitável.
2: Uhum. O que se verifica daquilo que foi dito até agora é que é impossível que dois seres sejam tão semelhantes a ponto de pensarem, sentirem ou mesmo agirem sempre de maneira idêntica.
1: Porque não há fotocópias.
2: Pois é. Não. É.
0: Também em termos sociais, eu diria que o conflito ocorre porque as pessoas não podem ter direito a tudo ao mesmo tempo isso acontece muito na educação muitas vezes os nossos filhos reclamam coisas que eles não podem ter naquele momento não porque podem ser satisfeitas imediatamente absolutamente, não está adequado nem à sua idade, por vezes nem às capacidades financeiras dos pais nem está adequado à educação que os pais querem dar, há coisas que os filhos pedem que são prejudiciais para o seu desenvolvimento e portanto isto há que ter em termos sociais deverá ser tido em consideração porque nós muitas vezes falamos em direitos, não é verdade? Assumimos que temos direito a tudo. Nós temos direitos, sem dúvida nenhuma, mas, por vezes, em tempos e espaços diferentes. E, e portanto, na causa dos conflitos, quando não se respeita esta realidade... A
2: temporalidade. A é? temporalidade. A ocasião, a ocasião, a oportunidade.
0: Portanto, gera, geram-se muitos conflitos entre as pessoas. Uhum.
2: Sem dúvida que o conflito é um fenómeno essencial porque pode servir para esclarecerem qualquer diferendo que bloqueia uma relação que se desejaria estável e saudável, não é? Sim, eu
1: aqui estava a pensar numa imagem, e dentro do estúdio nós temos aqui uma mesa cheia de botões. É verdade. Mas imaginemos que a dois ou três botões dessa mesa estariam associados pequenos explosivos, pequenas cargas explosivas.
2: Não é o caso, mesmo, não, não é? Não é
1: o caso, <risos> E que esses botões estariam devidamente assinalados. Portanto, poderíamos carregar em todos que teriam a sua ação cortando, aumentando, diminuindo, seja o que for em o termos de som. som. Uhum. Mas sabíamos que aqueles, se tocássemos neles, eles, portanto, fariam rebentar a mesa, fariam rebentar os mecanismos e isso tudo. O que acontece num conflito é que, digamos, nós temos a possibilidade, conhecendo a outra pessoa, de saber quais os botões da vida dele que estão ligados aos explosivos, que não podemos tocar. Ele terá partes mais sensíveis na sua estrutura, na sua arquitetura mental. Eu também as terei, se sou a outra parte do conflito. De tal forma que ele também deverá, conhecendo isso, saber que não deve tocar aqueles botões... Com, através dos quais eu reajo mais intensamente, que me fazem, eventualmente, perder o foco no verdadeiro problema e introduzir problemas acessórios marginais e fazer deles problemas centrais, de tal forma que não resolvemos o primeiro e já estamos a, a lidar e a lutar em termos de segundos e terceiros vias de problemas. Portanto, o conflito torna-se essencial porque também me permite saber quais as áreas em que eu posso dialogar, quais as áreas em que é possível cedência e quais as áreas em que, eventualmente, é muito perigoso lá tocar, porque pode ir tudo pelos ares.
0: Eu penso que o Daniel está a tocar num ponto que foi referido no programa anterior, ou seja, nós estabelecemos a diferença entre conflito e crise. Quando, efetivamente, não sabemos tocar o botão certo, não é? pode desencadear-se uma crise. Uma crise e na crise, e eu gosto de repetir isto, quando acontece uma crise, quando a relação entra em crise, portanto, o que acontece, há um bloqueio eu, quando estou em crise, eu não tenho capacidade racional nem cognitiva para resolver um problema. Eu estou em crise, portanto, eu estou afetada na minha sensibilidade, eu não vejo o problema o e, conflito. portanto, muito menos tenho vontade para nem o gerir, nem o resolver. Não tenho capacidade, não quero. Estou em crise, entrei em colapso.
1: Por isso é que, nessa altura muitas vezes é fundamental a presença e a utilização dos serviços do um mediador de conflitos.
0: Absolutamente, absolutamente. Por isso dizia o Yves e Françoise Perrier, dois grandes psicólogos, dizem que todo o conflito tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Quando o conflito é mal gerido, ele é destrutivo. Se o conflito é bem compreendido e bem gerido, ele vai permitir um avanço positivo nas relações.
2: Exatamente. Ora, isto leva-nos a concluir que é importante aprender a conhecer, a compreender e a gerir os conflitos. São três etapas importantes, não é? É o caso, por exemplo, do médico que para tratar
1: uma doença, primeiro tem que conhecer a doença. Tem que saber fazer o diagnóstico e só depois é que pode aplicar a terapêutica. Claro. Portanto, com os conflitos passa-se exatamente o mesmo. Nós temos que conhecer o conflito, diagnosticá-lo. E só depois é que poderemos avançar para as soluções. O procedimento é o mesmo. É, é o mesmo. É o mesmo. É sempre um procedimento cognitivo. Sempre um procedimento que passa pela nossa capacidade racional
2: e inteligente. E, de facto, num mundo tão conflituoso como o nosso, como a nossa sociedade, é importante saber o máximo sobre este assunto. O conhecer os conflitos, saber detectá-los, compreendê-los e depois passar à gestão desses mesmos conflitos. E, portanto, não ficarmos bloqueados na noção de que o
1: conflito é uma coisa tão estranha, tão anormal, que, coitadinhos de nós, porque nos aconteceu um conflito. E temos de fugir deles. Não, o <risos> conflito, para já, é inevitável. É o resultado da presença em interação próxima de duas personalidades que são necessariamente diferentes. Mesmo que, quando namoram, pensamos, ele é exatamente como eu sou. Ou ela, vejam bem, que ela pensa exatamente como eu penso fantasias de namoro, mas aqui temos que pensar sempre que eles são diferentes têm culturas diferentes têm raízes diferentes, têm objetivos diferentes, têm uma série de diferenças que são o resultado das suas vivências em separado e, Quando são, se e juntam, têm
2: cérebros diferentes têm cérebros diferentes,
1: nem mais isso é muito importante quando se juntam, necessariamente que agora há que tentar burilar algumas dessas diferenças para que elas não sejam tão ásperas e não, não firam tanto o outro. Se as coisas forem um pouco mais suaves, eles podem interagir sem grandes eh, problemas. Daí que, sendo, portanto, inevitáveis, agora têm que se conhecer para saber o que é que pode ou não deve ser feito e encarando-os como uma coisa perfeitamente natural, pronto, não temos que ficar muito penalizados, vejam bem, tivemos um conflito. Temos é que pensar, como foi dito já, e isso é muito importante, a perspectiva, ótimo, tive um conflito. E agora, o que é que eu aprendo dele, o que é que eu posso fazer que seja útil para o meu e para o crescimento da outra parte?
0: Eu diria também em termos cognitivos que é importante que os pais, na intenção de ajudar os filhos a resolverem os conflitos, entrem em diálogo com os filhos e, sobretudo, lhes perguntem por que razão é que eles tiveram... Determinada atitude. O que é que eles pensam sobre as coisas? O que é que eles pensam sobre as sugestões que os pais lhes dão? Sobre certos impedimentos ou proibições que vêm da parte dos pais? Isto para ensinar os filhos a pensar. E, portanto, ensiná-los também que os conflitos fazem parte do relacionamento humano, fazem parte das nossas diferenças, que porque somos diferentes, por vezes não pensamos todos de maneira igual. Mas respeitar a maneira como a criança pensa a maneira como ela supôs que seria a melhor solução para o problema que ela teve que enfrentar. É extremamente importante, na solução dos conflitos e no lidar dos conflitos, ensinar a criança a pensar nas razões e a conhecer os conflitos. Quando uma situação é conflituosa, como evitá-la? Não negá-la, mas como evitá-la e como tratar essa mesma situação? Para não entrar em conflito nem com a família, para ser melhor aceita, melhor amada, nem com os amigos, muito menos com a sociedade. Para Sentir um cidadão integrado em todas as áreas da sua vida, quer na família, quer aceitando-se a si próprio também individualmente, quer também na coletividade e, portanto, na sociedade.
1: Isto é interessante porque isto faz-nos cair no problema da disciplina. Uhum. É isso? Que é um tema também é um muito, outro tema muito interessante, que muito haveremos iniciante. de tratar aqui. E eu gostaria só de deixar aqui uma pinceladazinha, e não estou, portanto, a fugir ao assunto, o assunto há de vir a seu tempo. Sim, sim. Mas a pincelada é esta, é que a maior parte das vezes os pais só disciplinam quando estão zangados. E quando eu estou a falar em disciplina, não estou a falar em termos de punição. Estou a falar em termos de disciplina, estabelecimento de regras. Só são capazes de o fazer quando estão zangados. Portanto, no fim de contas, a disciplina é a exteriorização da sua zanga. Quando deveria ser também o resultado de um diálogo construtivo, de análise e de aceitação mútua da regra que se está a estabelecer. Quando, portanto, o pai, o filho fez qualquer coisa que não estava bem, o pai senta-se com ele e conversa com ele, o que é que achas, o que é que pensas, do que foi feito ou do que fizeste ou do que aconteceu, as consequências, isso tudo, estamos a ajudar o filho a poder entender na sua vastidão o que foi, digamos, que o seu comportamento menos conseguido. Em contrapartida, se apenas e tão só seguirmos aquele método antigo, não é? Ele fez qualquer coisa, apanhou logo um tabef e pronto, e a coisa ficou por ali. O que ele vai fazer é, da próxima vez, vai fazer o mesmo, mas vai-se proteger para não apanhar o tabef. E,
0: <risos> e, e, portanto,
2: não corrigimos nada. Os últimos segundos para concluir.
0: E é interessante ver também que alguns pais reagem rotulando os filhos, dizendo eu nunca vi ninguém como tu, tu és N terrível,
1: Não será. tu é és frais, impossível. É? De maneira nenhuma
0: são expressões que se têm para muito a criança negativas. e que cria, efetivamente, sentimentos de inferioridade muito grandes, que eu penso que vale a pena falar nos sentimentos de inferioridade num outro programa, é um não digo já abordar, no próximo, mas claro, claro, é um claro. tema a abordar, que é muito importante para a autoestima do ser humano, não é? E, portanto, eu vejo o conflito como uma relação social normal, que faz parte do nosso dia-a-dia -dia, e que deve ser tratado com os nossos filhos, com os nossos alunos, deve ser tratado a este nível, como alguma coisa normal. Não propriamente, é evidente que a evitar, mas a evitar de uma maneira que respeite o outro. Deve ser não... tratado
2: no nosso dia-a-dia, -dia, no cotidiano, no Exatamente. tempo e no espaço. Não é? Porque
0: sempre sempre existiram os conflitos, mas... eles são necessários, há efetivamente que aprender a identificá-los, a compreendê-los e a geri los
2: Se pudéssemos concluir com apenas uma frase simples, todo o nosso diálogo de hoje, eu diria que os conflitos são uma coisa natural. Ao longo da nossa vida, no entanto, chocamos-nos com aqueles com quem estamos mais ligados por laços familiares, ou seja, também de amizade ou até mesmo de profissão. Mas também sabemos que é possível encontrar soluções. Uma vez que hoje sabemos que devemos conhecer que existem conflitos, não fugir a eles, na próxima semana vamos abordar o aspecto da compreensão dos conflitos de uma forma mais detalhada. Estiveram consigo Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, Natividade Lopes na Pedagogia, e Ezequiel Quintino, que é o anfitrião, e lembro uma vez mais que o nosso telefone está à sua disposição, ou melhor, telefones, o 219106310. Repito, 219-106-310. Nós prometemos voltar na próxima semana.
0: Ser Família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.